0: Salve turma, chegou agora a edição de quarta-feira do Hoje no Tecmundo, o seu resumo favorito com as principais notícias do dia no mercado de tecnologia. Eu sou o Leonardo Rocha e vou falar sobre o modo escuro oficialmente chegando no WhatsApp, novo produto da Amazon aqui no Brasil, um carro futurista da Hyundai e uma nova forma de entrega nos correios. Tem bem mais novidades a seguir também, então deixa aí primeiro aquele like espirituoso no YouTube para dar uma força pro nosso trabalho. Espalhe o vídeo e o podcast por aí e se inscreva no canal do TecMundo para acompanhar todos os nossos conteúdos. Agora vamos direto para as notícias. A notícia é de ontem, mas chegou depois da gravação, então aqui vai. O tão esperado modo escuro para o WhatsApp finalmente foi liberado para Android e iOS de forma definitiva. Muita gente já estava usando porque já tinha na versão beta do aplicativo, mas agora qualquer usuário que instalou o mensageiro vai poder ativar a interface trevosa. O modo troca as cores do fundo do aplicativo e também dos balões de conversa, deixando os textos em cores claras e o resto escuro. A ideia é reduzir o cansaço visual do usuário que usa bastante o serviço, ou que usa ele em ambientes com pouca iluminação. Se o seu aparelho tem o Android 10 ou o iOS 13, a novidade funciona automaticamente quando você ativa a opção do modo escuro para o sistema operacional inteiro. Já em versões mais antigas, aí é só abrir os menus de configuração do mensageiro, ir em conversa e ativar a opção no submenu temas. Vale lembrar que essa atualização ainda está em processo de distribuição, ou seja, nem todos os usuários já têm o download disponível. Para mim, por exemplo, não chegou ainda. De qualquer forma, fica de olho na App Store e na Google Play para atualizar assim que possível e deixar o seu WhatsApp com a versão mais recente para poder aproveitar essa novidade. A oferta de hoje é uma caixa de som Bluetooth SRS-XB21 da Sony, que tá com o menor preço dos últimos 40 dias e traz aquela sonzeira por R$ 299. Usando o link que nós vamos deixar na descrição para comprar, o TecMundo ganha uma comissão que ajuda a gente a continuar funcionando, então eu agradeço desde já. A tela e alto-falante inteligente Echo Show 8 chegou oficialmente no Brasil. A Amazon anunciou hoje o produto e ele já pode ser adquirido no site da empresa. O Echo Show 8 tem uma tela HD de 8 polegadas com uma série de recursos, desde exibir informações tipo horário e previsão do tempo, até reproduzir vídeos de serviços de streaming. O aparelho ainda vem com assistente pessoal Alexa e pode controlar outros dispositivos inteligentes que estejam conectados na sua casa, inclusive com comandos de voz. Os alto-falantes do dispositivo garantem uma experiência nítida de som e ele ainda tem uma câmera integrada para você poder fazer chamadas em vídeo. O Echo Show 8 chega por 8 R$ reais, mas com os descontos de lançamento ele fica por R$ reais. Diz pra mim, o que você achou do preço oficial do Echo Show 8 no Brasil? Responde a nossa enquete clicando no card no YouTube, que amanhã a gente traz o resultado pra vocês. Quem estiver ouvindo como podcast e quiser votar também é só acessar o link na descrição do episódio. E ontem eu falei aqui da data para a chegada do modo multiplayer de Mario Kart Tour, a versão do jogo de corrida do Encanador Bigodudo da Nintendo para smartphones. E também é conhecida aí por ser recheada de microtransações. E eu perguntei pra vocês se costumam gastar com games mobile. 54% falou que nem a pau juvenal não gastam dinheiro com um jogo de celular jamais. 21% disse que só cedeu a tentação uma ou duas vezes e 16% admitiu que de vez em quando dá aquela leve cartãozada nos jogos mobile. 4% tá no meu time e só gasta dinheiro quando é pra baixar um ou outro game que não tem versão gratuita. E aqui eu vou deixar a dica grátis pro povo do Android baixar o app Google Opinion Rewards, que é uma mão na roda. E só 3% dos participantes da enquete falou que gasta dinheiro nos games mobile sempre. Coisa que pra mim, quando você admite, é porque tá precisando de ajuda e pedindo socorro. Força guerreirinhos! Dirigir o carro do futuro vai ser muito parecido com um videogame. Ao menos é isso que acredita Hyundai, que apresentou ao público um veículo conceitual chamado Prophecy, que pode embasar automóveis da montadora daqui a alguns anos. Esse veículo elétrico troca o volante por um par de joysticks e alguns botões, além de trazer um interior cheio de tecnologias. O painel frontal é bem generoso e os passageiros contam com um sistema próprio de entretenimento, com telas retráteis nas laterais. Por fora, ele tem um design com um estilão bem curvilíneo, com portas que podem ser abertas simultaneamente nas direções opostas para fora, deixando o interior do carro totalmente aberto. Os faróis têm um estilo visual que faz eles parecerem pixelizados, cheios de pontinhos. Aliás, o Prophet seria apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de Genebra, que deveria acontecer nessa semana lá na Suíça, só que o evento foi cancelado por riscos de contaminação pelo novo coronavírus, o que obrigou as montadoras a fazerem os seus próprios anúncios online. O menu iniciar do Windows 10 vai mudar radicalmente em breve. Quem confirmou isso foram funcionários da própria Microsoft em um podcast do programa Windows Insider. Segundo eles, a equipe está estudando formas de alterar o tão adorado menu, que ficaria menos colorido e caótico. A ideia é uniformizar as cores e o estilo para as informações ficarem menos jogadas naquele espaço, a poluição visual diminuir e facilitar ainda a sua navegação. Na prática, isso significa que os blocos com ícones e atalhos terão as cores suavizadas e unificadas para o claro ou escuro, dependendo do tema que você utiliza no sistema. Já as famosas Live Tiles, que são os blocos dinâmicos com serviços e arquivos que você mais acessa, vão ganhar menos destaque. Elas até poderão ser totalmente desativadas se você quiser, mas não vão sumir de vez automaticamente, só vão deixar de ser uma mecânica central no menu iniciar. As alterações não têm qualquer previsão de data para chegarem ao Windows e podem nem ser oficializadas, então vamos esperar para ver. O YouTube não é mais um terreno tão fértil assim para teorias da conspiração e desinformações tipo o terraplanismo. A conclusão é de um estudo da Universidade de Berkeley, que passou 15 meses utilizando um algoritmo para navegar pela plataforma e receber aí recomendações do sistema. Segundo a pesquisa, os vídeos de teorias de conspiração estão em média 40% menos visíveis nas recomendações e reproduções automáticas. Essa era uma reclamação frequente tanto de usuários quanto cientistas. O site de vídeos sugeria de forma espontânea youtubers que contavam mentiras sobre os mais diversos assuntos, ajudando aí a espalhar a desinformação. Em janeiro do ano passado, a plataforma anunciou que começaria a combater ativamente notícias falsas e parece que isso tem sido cumprido. Só que o estudo reconhece algumas limitações das ações. Para começar, enquanto alguns temas de conspiração realmente caíram, Outros permanecem com altos índices de recomendação, como aqueles que negam as mudanças climáticas. Além disso, não foi possível medir o nível de radicalização só a quantidade de vídeos. Ou seja, é possível que os espectadores ainda sejam convencidos pelos youtubers mais populares, mesmo que a visibilidade deles esteja caindo. Ainda assim, já é um bom começo, né? Entrega de encomenda às vezes demora e tem hora que ela chega, mas não tem ninguém em casa para receber. Essa situação terrível agora tem uma solução fornecida pelos próprios correios. A estatal anunciou uma nova opção de entrega que troca o destinatário ausente por deixar a encomenda com um dos seus vizinhos. A modalidade é gratuita e vira aí uma espécie de complemento da tentativa normal. Ou seja, primeiro o carteiro tenta no seu endereço e se conclui que não tem ninguém em casa, depois ele apela ao vizinho. Em caso de prédios, qualquer apartamento do mesmo edifício pode receber a encomenda. Já para casas, a regra é que a residência seja próxima, uma ou duas casas de distância. Aí ah, você precisa declarar certinho o nome da pessoa que está autorizada a receber o pacote usando uma etiqueta de endereçamento. O site dos Correios tem uma explicação bem detalhada sobre essa novidade. E, além disso, outro recurso foi anunciado também. Usuários agora podem ver no sistema qual a data prevista para a entrega ser realizada. Aconteceu na história da tecnologia. Em 4 de março de 1977, a primeira unidade do supercomputador Cray-1 era enviada para o lugar que chamaria de lar durante muitos anos o Laboratório Nacional de Los Alamos, no México. Esse foi um dos supercomputadores mais poderosos da indústria por décadas e ajudava na criação de sistemas avançados de armas. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias estão no comentário fixado no YouTube e também na descrição do episódio nas plataformas de áudio, onde você também vai encontrar o link para a oferta do dia. Quem quiser assinar o programa como podcast e não fez isso ainda, encontra os links na descrição do vídeo. Eu sou o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil @leobrjor no Instagram e no Twitter. Não esquece de deixar um like no vídeo, compartilhar o programa e tudo mais. E correndo o risco de me arrepender, eu vou pedir também para vocês comentarem no YouTube, falando aí uma coisa que gostam muito aqui no Hoje no Tecmundo, e outra que acham que poderia mudar para melhor. Eu vou ler tudo, prometo. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!